0: Willkommen zu Tag 10 unseres Kirche-die-bewegt-Weihnachten-Neu-Erleben-Podcasts. Ich bin Lena. Ich freue mich immer total auf die Weihnachtszeit. Ich mag es, die Wohnung schön zu dekorieren, alles gemütlich zu machen. Und besonders in der Zeit vor Weihnachten freue ich mich auf eine durchweg ruhige, gemütliche, besinnliche vorweihnachtliche Zeit und ein harmonisches Familienfest dann an Weihnachten selbst. Ich weiß nicht, was deine Gedanken sind, wenn du dir innerlich die Weihnachtszeit vorstellst und was du damit assoziierst. Aber in meinem Kopf ist es immer wunderschön, diese Zeit. In meinem Kopf. Und dann habe ich schon viele Jahre erlebt, in der es so ganz anders abgelaufen ist als in meinem Kopf. Ich habe in der Vorweihnachtszeit gearbeitet, meine Geschenke auf den letzten Drücker besorgt und das Familienfest war in der Vorbereitung chaotischer und disharmonischer als in meiner Vorstellung. Und von ruhig, gemütlich und sinnlich war nicht mehr viel übrig. So geht es uns doch oft mit den klischeebehaften Weihnachtsfilmen. Alles scheint so viel perfekter oder hat zumindest einen perfekten Ausgang was in unserer Realität nicht immer so funktioniert. Vorstellung und Realität scheinen oft besonders in Bezug auf die Familienharmonie, ähm, ja, weiter auseinanderzutriften, als man sich das vielleicht wünscht. Und doch ist Familie etwas ganz Besonderes, egal wie disharmonisch oder zerbrochen sie ist. Und auch Jesus wurde wie jedes andere Kind in eine Familie reingeboren. Eine Familie, die ihre superschönen Seiten hatte, aber auch ihre Herausforderungen. Und zu jeder Familie gehört natürlich auch ein Stammbaum. Und hier in Matthäus ist dieser Stammbaum aufgelistet. Jetzt fragst du dich sicher, wie ich am Anfang, warum das denn bitte? Klingt irgendwie öde. Aber für die Juden in der damaligen Zeit war das total wichtig, denn sie warteten auf den Retter, den Sohn Davids und Jesus war, belegt mit diesem Stammbaum, Nachfolger Davids. Das ist das eine Interessante an diesem Stammbaum und der andere Aspekt ist, dass auch hier schon Besonderheiten durchscheinen. Was hättest du erwartet, aus welcher Familie Jesus, der König der Könige, stammen könnte? Also ich habe an vieles gedacht, zum Beispiel sowas wie High Society, ähm, zumindest mal hätte man das vermuten können, aber nein, dieser Stammbaum enthält Leute, die völlig unbekannt waren, Frauen, die erwähnt wurden, die zu dieser Zeit gesellschaftlich keine Erwähnung wert waren und darüber hinaus Menschen die die meisten sich vielleicht nicht in ihrer Ahnenreihe gewünscht hätten. Zum Beispiel die Prostituierte Rahab. Oder Judah, der so einiges auf dem Kerbholz hatte, was man im Alten Testament nachlesen kann. Aber das ist Jesus' unperfekter Stammbaum. Und auch in seiner eigenen Familie musste er sich Herausforderungen stellen. Mit Sicherheit galten sie nicht zur beliebtesten Familie, nachdem Maria unverheiratet schwanger wurde. Er musste sich, wie in den Evangelien zu lesen ist, von den Erwartungen seiner Mutter bzw. Eltern abgrenzen und musste sich, wie jeder von uns, vom Elternhaus lösen. Er ist genau wie wir das Risiko eingegangen, von den Menschen, die ihm am Nächsten waren, verletzt zu werden. Und er wusste um die Zerbrechlichkeit von Familie und hat sich doch mitten reinbegeben. Und doch ist er genau aufgrund dieses Zerbruches in unsere Welt gekommen. Er ist gekommen, um Versöhnung in zerrüttete Familien zu bringen, um Ruhe in tobende Stürme zu bringen und Frieden in aufgewühlte Herzen gekommen, um Versöhnung mit Gott und den Menschen zu erwirken. Ich selbst habe schon mehrmals erlebt, wie ich Jesus im Gebet mit traurigem Herzen angeknackte Beziehungen gebracht habe und Stück für Stück Heilung und Versöhnung möglich wurde. Es gibt eine ganz besondere Geschichte über ein fettes Familienfest in der Bibel, die Geschichte des verlorenen Sohnes. In dieser Geschichte lässt ein Sohn sich von seinem Vater das Erbe auszahlen, was damals fast sowas bedeutete, wie dass der Sohn seinen Vater als tot erklärt hat. Dieser Sohn lebt danach im Überfluss und verschleudert alles, was er bekommen hat. Als sein Geld aufgebraucht war, suchte er nach Arbeit, egal wie niedrig sie auch war. Irgendwann war er völlig am Ende. Voller Scham geht er zurück zum Haus des Vaters, um dort irgendeinen Dienst zu tun, egal welchen. Als der Vater ihn sieht von weitem, läuft er ihm entgegen, voller Freude und Liebe. Er umarmt ihn, lässt ihn gut einkleiden und veranstaltet ihm zur Ehre ein riesiges Fest. Der Vater wünscht sich auch, dass sein zweiter Sohn dieselbe Freude mit ihm teilt, darüber, dass sein Bruder zurückgekehrt ist. Ich finde, dieses Gleichnis macht klar, was Gott unter Versöhnung versteht. Mit offenen und liebenden Armen wartet er auf uns. Das ist ein großes Vorrecht und ein wunderbares Geschenk, das uns ein besonderes Kind, geboren in einer normalen Familie, gemacht hat. Er will auch für uns dieses Happy End bewirken, das man in jedem kitschigen Weihnachtsfilm erleben kann. Es sind noch 15 Tage bis Weihnachten. Heute ist ein guter Tag, um Glaube als Geschenk zu begreifen. Wir wollen gemeinsam Weihnachten neu erleben.